0: Cumple tu asignación, si nuestro hermano David lo puede poner por ahí en la pantalla para que la gente vaya refrescándose. Gloria sea el Señor. Cumple tu asignación, es el tema de hoy y quiero utilizar como base bíblica, como base bíblica en Hechos capítulo 28. Voy a dar lectura a varios versículos y eh, queremos leer a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, les echó al fuego, y una víbora Huyendo del calor se le prendió en la mano Y cuando los naturales vieron la víbora Colgando de su mano se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida A quien escapado del mar la justicia no deja vivir Pero él sacudiendo la víbora en el fuego Ningún daño padeció ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de, de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Versículo número 10 los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. El tema de hoy, cumple tu asignación. Dios, gracias por este privilegio, gracias por la oportunidad que tú nos concedes una vez más De estar aquí, Señor amado, para llevar palabra de vida Palabra que vivifica, palabra que refresca al alma Te pido, Señor, que a través de las redes sociales Señor, tú hagas milagros, tú libertes, aleluya Que tú restaures, que tú levantes como solamente Dios tú sabes hacerlo A quien damos gloria y honra en el nombre de Jesús, amén Bueno, el tema de hoy Queremos eh, rápido ir a la palabra, hemos, hemos titulado bajo el tema, cumple tu asignación. En varias ocasiones, eh, en los mensajes que nosotros hemos eh, traído aquí, o los que yo he publicado en mis redes sociales, he utilizado la palabra con mucho énfasis, asignación. Lo he hecho ¿Por qué? Porque he sentido en mi corazón y en mi espíritu sobre lo que Dios ha depositado, no solamente en mi vida, sino en la vida de cada una de las personas que están en nuestro entorno y en nuestro alrededor, que tienen un llamado en específico. Amén. Así que, si nosotros desglosamos un poco este tema, cumple tu asignación, pues entonces tendríamos que ir a esta palabra llamada asignación. ¿Qué significa? Bueno... Una asignación es una entrega de posiciones o cargos, tareas o de cosas materiales o inmateriales. Lo voy a repetir una vez más. Una asignación es una entrega de posiciones, es una entrega de cargos, es una entrega de tareas o es una entrega de cosas materiales o inmateriales como signo de reconocimiento, de pago, de entrega, de atribución... A, o de dádiva hacia alguien ¿Cómo yo puedo dar algunos ejemplos utilizando esta palabra de asignación en el mundo que estamos viviendo dice me han asignado un trabajo muy esforzado de muchas horas diarias y con tareas muy pesadas otro ejemplo me asignaron el último lugar en los asientos del avión otro ejemplo me asignaron mensual, un concepto de pago que apenas me alcanza para cubrir mis necesidades. Así que nosotros podemos ver, aleluya, podemos ver cómo a través de este significado podemos entender qué es una asignación. Y ya te he dado varios ejemplos, amén, qué es una asignación. También nosotros podemos ir a la palabra y en la palabra vamos a encontrar muchos hombres y mujeres de Dios que se le fueron otorgados tareas o asignaciones y dentro de todos los hombres y mujeres que eh, nos enseña la palabra, escogí unos cuantos para poder traerlos en la noche de hoy como un tipo de ejemplo número uno, si vamos a Génesis capítulo 2 versículo 15 vemos que dice tomó po, tomó pues Jehová Dios al hombre a quién Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del edén para que para que lo labrara y lo cuidase dios colocó al hombre y lo puso en el huerto del edén para que para un propósito para una tarea para una asignación específico que era labrar y, guard y lo guardara luego nosotros vemos todo lo que pasó en el huerto del edén con la desobediencia y todo esto pero ese no es el tema Número 2, el ejemplo de otro hombre que Dios le dio una asignación en específico, una tarea, un trabajo en específico. Podemos hablar de un Noé, mi alma adora la gloria del Señor. Noé, vamos a ver en Génesis capítulo 6, aleluya, capítulo 6, versículo 14 al 22. Quiero tratar de leerlo lo más rapidito posible para entrar en, en el mensaje de hoy. Dice versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la harás y la calafatearás con la brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca. Amén. De 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Eh, Aleluya. Se me fue aquí un poquito la, la, la pantallita. Aquí vamos. Aleluya. Eh, y vemos las instrucciones que Dios le está dando a Noé. Versículo 16 dice, Y una ventana harás al arca y la, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. Versículo 20. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Versículo 22, y con este es eh, un versículo importante, y dice, Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos cómo Noé eh, hace la asignación, hace la tarea, con todas las instrucciones que ya se le habían dado de parte de Dios fue una orden directa tenemos que saber un poco de la historia que ya en la tierra había eh, pecado había corrupción, había maldad eh, ya se estaba corrompiendo todo lo que Dios había creado por lo tanto a Dios le dio un enojo y tenía que destruir todo lo que estaba en la tierra pero eh, Solamente Dios halló gracia en los ojos de Noé. Mira qué bendición. Y a ese fue a quien Dios escogió para una tarea en específico. Ahora, si vamos, continuamos con otros hombres que Dios le dio esa asignación. Amén. Vemos a Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista juega un papel importante en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús. Dice eh, en el libro de Mateo, capítulo 3, capítulo 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y, aleluya, versículo, se me fue por aquí, estamos en vivo, mi alma adora a Dios, aleluya. Aquí estamos, Mateo capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor endereza, Enderezad sus sendas Aquí vemos, aleluya, el mensaje de Juan el Bautista Fue un mensaje claro, un mensaje directo de arrepentimiento Mi alma adora la gloria del Señor Luego en Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6 vienen los mensajeros de Juan el Bautista, versículo 1 del capítulo 11 dice Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, escucha esto, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Es una pregunta. Versículo número 4, respondió Jesús, les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué eran lo que estaban viendo y escuchando? Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¡Wow! ¡Qué poderosa la palabra del Señor! Vemos cómo Juan está haciendo su labor está haciendo su asignación luego cuando Jesús comienza a hacer aleluya la travesía de su ministerio Juan cae preso, cae en la cárcel y estando en la cárcel Quizás se sintió un poco agobiado. Oye, yo realmente estaba anunciando el que realmente era el que tenía que venir. ¿Por qué? Porque en algún momento dado quizás se sintió solo. Así como cualquiera de nosotros en el cumplimiento de nuestra asignación, quizás nos podemos sentir solos, nos podemos sentir abatidos, nos podemos sentir quizás un poco eh, eh, frustrados porque no vemos quizás los resultados. Amén. De lo que, de lo que nosotros estamos trabajando. Pero en todo momento, Dios está, aleluya, con cada uno de nosotros y vemos la respuesta que Jesús le da a esos dos que vinieron de parte de Juan el Bautista para que le diga lo que está pasando y lo que está ocurriendo, amén, en toda esa área. Entonces, ya hablamos de dos o tres hombres, pero hay una mujer que también me llama la atención y tengo que mencionarla aquí. Dice Lucas capítulo 1, versículo 30 al versículo 33, dice, Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su, su nombre Jesús. Este será grande. Y será, llamado, y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono aleluya le dará el trono gloria sea el Señor de David su padre versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, quiero volver a repetir el versículo 33 que dice y reinará sobre Toda sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La vida humilde y piadosa de María agradó a Dios al punto que la escogió para una misión o una tarea demasiado importante. ¿Cuál era esa asignación o esa tarea importante? Que en su vientre iba a llevar al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador de este mundo esa bendición es de mucha alegría para María, claro que sí produjo dos cosas, produjo alegría pero también pudo provocarle sufrimiento y dolor ¿por qué? porque su hijo iba a ser rechazado pero también iba a ser crucificado ahora bien dice que, aleluya mi alma adora la gloria del Señor que María eh estaba alegre en un cierto punto y estaba triste en otro cierto punto porque sabía, aleluya, que su hijo iba a ser rechazado y que su hijo, aleluya, iba a ser eh, crucificado. Nosotros vemos, aleluya, a través de la palabra, como nuestro Señor Jesucristo, aleluya, fue su, su, su travesía, su, su, su ministerio en la paz de la tierra. Ahora, en este llamamiento de Dios implican muchas cosas. Y quiero hablarle a las personas que tienen llamado a las personas que han sido señaladas, a las personas que en algún momento dado eh, Dios lo ha escogido para algo en específico o una asignación en específico. Dice que en este mundo el llamamiento de Dios siempre, escúchalo esto, siempre implicarán varias cosas. ¿Qué cosas van a implicar? Número uno, van a implicar bendición, gloria a Dios por las bendiciones, pero también va a implicar sufrimiento, va a implicar alegría, ...pero también va a implicar tristeza... ...va a, ...vamos a tener éxito... ...pero también en algunos momentos... ...vamos a tener que... ...desilusión... ...wow... ...es poderosa la palabra del Señor... ...¿por qué? ...porque... ...el Evangelio... ...no es como... ...lo pinta mucha persona por ahí... ...que todo es prosperidad... ...que todo es alegría... ...que todo es fiesta... ...que todo es gozo... miran ...el, el, el gozo del Señor es nuestra fortaleza... ...eso lo sabemos... ...pero... ...tenemos que entender que mientras nosotros estemos dentro de este cascarón llamado carne, llamado cuerpo, nosotros no estamos exentos a, a, a sentir y a padecer como, como cualquier otra persona. Si sí, lo que nos fortalece a nosotros es que en los momentos de debilidad, que en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, hay algo que nos fortalece, que lo hemos hablado aquí, que se llama Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, mira lo que dice. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesús Jesús entró a la sinagoga Entró y llegó al lugar donde se crió Donde caminó, donde corrió Donde se llenó de polvo Donde jugó, donde hizo 20 cosas Llegó a ese lugar Versículo 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del el Señor wow el mismo Jesús se sienta en el, en el templo frente a los fariseos le entregan el rollo lo abre en Isaías y en Isaías está la declaración donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado o sea, Jesús vino a esta tierra con una asignación en específico, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, mi alma adora la gloria del Señor, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, del Señor a todos los que somos llenos del Espíritu Santo de Dios Dios nos ha llamado escúchalo bien nos ha llamado ¿a qué? a compartir las buenas nuevas de salvación Jesús es nuestro mejor modelo por excelencia o sea que Jesús nos modeló cómo predicar, cómo llevar el reino cómo, cómo llevar las buenas nuevas de salvación a quienes le vamos a predicar o sea, Jesús no vino para un grupo en específico Jesús vino tanto para blancos, para negros para altos, para bajitos, para flacos, para gordos vino para todo el mundo para los africanos, para los, los americanos para los puertorriqueños para todo el mundo vino nuestro Señor Jesucristo a sanar, a salvar, a pregonar Jesús vino a cumplir una asignación, óyelo, esta asignación, todo aquel que ha sido, amén, sellado por el Espíritu, que ha sido llamado, que ha sido señalado, tenemos una asignación que hacer. La pregunta es, ¿estás cumpliendo la asignación que Dios te ha dado? Hmm, tremenda pregunta. Estás cumpliendo la asignación. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es cumple la asignación. O sea, Jesús es un ejemplo sumamente claro referente al tema que estamos hablando, cumple tu asignación. Hasta ahora hemos visto algunas cosas que han sucedido al cumplir una asignación. Pero no puedo pasar por alto en la base bíblica que nosotros tomamos sobre Pablo. Nuestro apóstol Pablo en un momento dado fue preso y capítulo 28 de Hechos nos habla de que ya preso siendo trasladado a Roma en esa travesía Pablo, nuestro apóstol Pablo, amén, padeció y sufrió varias cosas. Pero antes de entrar ahí, vi adora la gloria del Señor. Tenemos que tocar un poquito de historia. Sabemos que Pablo antes era Saulo, Saulo de Tarso. Saulo, mi armador el Señor, era una persona que perseguía a los cristianos, una persona que estaba constantemente en busca de maltratar, de pedrear y aún hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad del gobierno para apedrear, para perseguir, para arrestar, para encadenar a los cristianos. Ahora... Cuando ven toda esta amenaza de Saulo, los creyentes comienzan a dispersarse y llegan a dónde? A Damasco. En camino a Damasco, en camino a Damasco, ahí es donde Dios se le revela a Saulo. ¿Cómo se le revela? Una luz brillante, la historia todas las conocemos, una luz brillante, y de esa luz brillante sale una voz que le dice, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pregunta, ¿quién es tú eres? Soy yo, el Jehová, Dios de los ejércitos, a quien tú persigues. Mi alma adora al Señor. Ahora, luego de que esté ciego por tres días, aproximadamente, vemos que Dios llama a un, a, a un discípulo llamado Ananías, para que fuera donde estaba Saulo, dice, estaba en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien se dirigió el Señor diciéndole, Ananías, aquí estoy Señor, respondió Ananías, levántate, le dijo el Señor, y ve a la calle llamada recta y busca en casa de Judá a un hombre de Tarso llamado Saulo que ahora está en oración, respondió Ananías, Señor, He oído decir a muchos que este hombre ha hecho grandes daños a tus santos en Jerusalén y viene con poderes de los sumos sacerdotes para encarcelar a todos los que invocan tu nombre. Ve encontrarte con él, le dijo el Señor, porque este hombre es instrumento elegido por mí para llevar mi nombre. Uh. O sea, aquí vemos directamente, directamente el llamamiento de Pablo vemos el llamamiento directo de Pablo a cumplir una asignación ya voy a ir resumiendo voy a ir resumiendo ¿por qué? porque quiero terminar con algo poderoso de parte del Señor lo que hemos hablado ha sido una palabra poderosa pero quiero cerrar con algo que me llamó la atención dentro de toda esta historia que hemos leído al principio de Hechos capítulo 28 la Biblia nos dice amén que Pablo fue un instrumento poderoso en las manos del Señor Fue un instrumento poderoso ¿Por qué? Porque dentro de toda la Biblia Nosotros vemos las epístolas que Pablo escribió. Nosotros vemos cómo Pablo, amén, levantó iglesia, levantó pastores, levantó líderes, levantó discípulos a cada uno de ellos, amén. Los llevó, los guió según el Espíritu Santo. O sea que si hoy tú y yo estamos siendo impactados por esta palabra, es porque un hombre, amén, se se, se dedicó y cogió seriamente la asignación a la cual se le dio. Mi alma adora al Señor. Dios sabía, amén, cuál era el carácter de Pablo. Dios sabía cuál era, amén, su sus su características. Era un hombre que cuando se determinaba hacer algo, era hacerlo, punto, y se acabó. No importaba las situaciones, no importaba lo que se encontraba de frente, no importaba el clima, no importaba eh, eh, la cantidad de gente que se encontraba de frente, él iba a cumplir una asignación. O sea... Vemos en el capítulo 28 que ya Pablo siendo preso, luego de haber construido, después de haber edificado tantas iglesias, haber hecho tantas cosas poderosas para Dios, vemos la persecución, luego vemos el arresto y luego del arresto vemos su traslado hacia Roma. Pero en esa travesía, y ya voy resumiendo, en esa travesía estamos viendo, amén, que todavía Pablo estaba dentro de una asignación ¿Cuál era la asignación? De seguir pregonando el reino, de seguir hablando las buenas nuevas de salvación. Vemos a un Pablo que dentro de una balca, una tormenta, un huracán, por un poco los destroza, pero la voz de un ángel de Dios se le apareció y le dice, no tengan temor que ninguna vida va a perecer. O sea, se va a perder todo, se van a perder todo lo material, pero ninguna vida va a perecer. Llegan a la isla de Malta, cuando llegan a la isla de Malta, allí llegaron. O sea, no fueron muy bien recibidos, los reciben con una fogata, con un fuego. Entonces Pablo comienza y, y busca unas ramas secas porque ya el fuego que estaba como que se estaba apagando. Busca las ramas secas y cuando va a lanzar las ramas secas, amén al fuego, por el calor sale una víbora, la víbora lo pica. Todo el mundo se queda atónito porque el tipo de serpiente o de víbora que lo, que lo pica era cuestión de segundos para quedar vivo. No podía, amén, eh, eh, quedar ninguna persona que fuera picada por esa víbora, podía quedarse vivo. Ahora bien, a donde quiero llevarte es que luego de esa experiencia luego de ese suceso quizás de ese obstáculo ahí es donde aparece en escena amén, lo que hemos leído que hay un hombre que, que, que se llama Publio, que es el, el, el hombre aleluya, que está eh, eh, como quien dice el alcalde, el principal el, el líder principal de ese de ese pueblo, amén, y cuando se le da la sorpresa de todo lo acontecido toda la noticia, es invitado a la casa, el hombre, de, de el papá de ese hombre, amén, es eh, eh, estaba muy enfermo, delicado y a punto de morir, Pablo dentro de toda esta situación impone sus manos, ora por él queda sano, pero no solamente queda sano él, sino que todos los enfermos que estaban cerca fueron traídos donde Pablo, Pablo oraba por ellos y eran sanos al instante. ¿Qué yo te quiero decir en este momento? ¿Cuál es el mensaje de hoy de cumplir nuestra asignación? Es momento de levantarte, es el momento, amén, de, de tú coger nuevamente las riendas de ese ministerio, de lo que Dios puso, de ese don poderoso que Dios puso en tus manos. No sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Yo siento el eh, David, yo siento la presencia de Dios algo poderoso. Yo sé que va a ocurrir en esta noche, luego de luego de esta noche, tú no vas a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque Dios una vez una vez más te está llamando a cumplir la asignación que Dios te ha encomendado. ¿Que hay tropiezos? Sí, que hay obstáculos, sí, que hay rechazos, sí, que hay críticas, sí, que hay señalamientos, sí, que hay soledad, sí, que hay oscuridad, sí, pero dentro de todo hay un llamado y hay algo que cumplir que se llama asignación. No sé de dónde tú estás, no sé en qué país, no sé en qué lugar del mundo. Yo te estoy diciendo de parte del Señor que es tiempo de que tú te levantes y escuches la voz de Dios porque todavía la asignación que Dios te dio no la has terminado. Y si tú no la terminas, aleluya, Creo que vas a estar en un pequeño problema, mi alma adora al Señor, pero no es momento de estar en, en incumplimiento, es momento de cumplir lo que Dios ha ha puesto en tu corazón Dios te damos gracias por tu amor tu misericordia, gracias Señor porque una vez más nos hablas a través de tu palabra, te pido Señor que, que a través de estas redes sociales Señor, tú bendigas, tú multipliques que tú levantes Señor y que tú, aleluya, enciendas la llama de cada una de las personas que nos está viendo y puedan cumplir con la asignación que se les ha dado en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga Dios te guarde, este es tu programa Jehová mi alto refugio, por favor, dale compartir para que otras personas, amén, puedan.